0: Hej och välkommen till ett till avsnitt av Nilssons perspektiv. I det här avsnittet så tänkte jag gå igenom krishanteringsprocessen, hur ett eh, händelseförlopp fortlöper i en extraordinär samhällsbåfrestande händelse som har en osäker utgång. Vilket är det som vi just nu befinner oss i med coronaviruset. Och jag kommer att utgå från det teoretiska ramverken från mina studier till statsvetare med just inriktning på krishantering på försvarsskolan. Och med hjälp av teorin så kan vi lättare förstå den nuvarande situationen och förstå varför vissa aktörer agerar som de gör. Men först, om ni uppskattar de här videorna som vi gör här på Paletsra Media och vårt övriga arbete så hjälper ni oss också om ni bidrar till verksamheten. Hela vår medieproduktion möjliggörs av era frivilliga återkommande donationer. Och Till skillnad från statsmedien så erhåller vi inte heller några skattemedel. En grundläggande fråga i sammanhanget är: Vad är en kris? Och Befinner vi oss i en kris? Och Vad innebär det i så fall? Och en kris kan sättas i relation till sin motpol, alltså icke-krisen, det som utgör ett normalt tillstånd. Och det som definierar krisen är att det utgör en tidsbegränsad period där det normala är satt ur spel. Vi går alltså från ett normalt normalläge till en oförutsedd händelse som utlöser en kris för att sen gå tillbaka till antingen det gamla normalläget eller att landa i ett helt nytt normalläge. Men allt som frångår det normala behöver inte vara en kris utan Krisen kräver också vissa komponenter och Några av dessa komponenter är att Det föreligger ett hot mot grundläggande värden Att vitala system riskerar så alltså att det råder en stor osäkerhet Med en känsla av att det är väldigt bråskande Man måste helt enkelt agera fort För det är dåligt med tid Och det råder en stor osäkerhet till vad man ska göra för att komma till rätta med det här Och det är väldigt mycket som står på spel Krisen är alltså en av de etiketter vi kan använda oss av för att beskriva extraordinära händelser som kan inneha vissa negativa konsekvenser. Och det här är något som har varit återkommande genom tiderna. Oförutsedda händelser har skakat om såväl politiska som det sociala livet, så länge som mänskligheten har existerat. Olika former av kriser har alltid existerat och det kommer alltid att existera. Vi kan helt enkelt bygga bort oförutsedda händelser och där ligger också utmaningen i att förbereda sig själv och ett samhälle med alla dess institutioner på någonting som man vet kommer att hända, men man vet inte när det kommer att hända eller vad det är som kommer att hända. En av mina gamla professorer beskrev krisutvecklingen så här. Och jag tyckte att liknelsen passade inte till den här nuvarande krisen som vi just nu befinner oss i. För att förstå varför kriser hela tiden lyckas överraska oss. Tänk på krisen som om det vore en sjukdom. Den angriper svagheter i kroppen, antingen på grund av ärfliga faktorer eller av ett osunt levande. Inkubationsfasen börjar när patogener sprids och gör sig hemmastadda. När det når en viss tröskel överträffar patogenerna immunförsvaret och får patienten att känna sig sjuk. Sjukdomen är nu uppenbar och kampen om återhämtning eller överlevnad kan börja. En kris följer ett liknande utvecklingsmönster. Och det, det, är det som det här innebär är att man inte kan planlägga mot det oförutsedda som eh, molkaren äldre mycket riktigt poängterar. Det finns ingen plan som överlever kontakten med fienden. Hemligheten ligger inom flexibiliteten till att kunna hantera det som måste hanteras. Och för att kunna vara flexibel så måste man kunna agera utifrån uppstådda omständigheter. Därför är det viktigt att vi är i kontroll över reglerna och inte reglerna som är i kontroll över oss. Man kan inte arbeta utifrån ett förutbestämt regelverk eller en plan. För att hantera en kris som ännu inte har inträffat. För det är bara i teorin som praktik och teori är samma sak. En kris går igenom fyra olika faser. Den första är krisutvecklingen som är en fas som föregår själva krisen. Sen är det den akuta krishanteringen som följs av normaliseringen. Där man antingen återgår till ett gammalt normalläge eller träder in i ett nytt. Och krisen avslutas med ansvarsutkrävandet. Och vi befinner oss just nu i den akuta krishanteringen. Och jag tänkte gå igenom lite inom den processen med fokus på ledarskapsfrågan. Och där finns det fem huvudsakliga uppgifter som ledarskapet behöver hantera i en krissituation. Och den första är sensemaking. Att det är ett inledande skede att försöka förstå vad det är som händer för att i överhuvudtaget kunna agera på det. Och efter att man har förstått vad det är man möter och vad det är som riskeras då träder man in i en beslutsfattningsdel, decision making. Alltså hur man väljer att bemöta den här oförutsedda samhällspåfrestningen. Och det som kännetecknar den här kategoriseringen är svåra och snabba beslut som ibland sker med otillräckligt beslutsunderlag. Och en av de absolut tuffaste besluten att ta i en krissituation i alla fall om man befinner sig i en västerländsk demokrati. Och det är huruvida ledarskapet ska besluta om drakoniska åtgärder för att bemöta hotet som är, i det här fallet är det här viruset. Och många europeiska länder har redan vidtagit väldigt hårda beslut rörande karantän och folksamlingar. Där man antingen inte får gå ut alls eller om man får gå ut så får man inte vista sig i större folksamlingar än några få personer. Men i Sverige så har vi inte ministerstyre och vi har förhållandevis små departement och vi har istället väldigt stora självständiga myndigheter. Och utformningen av vårt förvaltningssystem och våra institutioner går också i linje med våra tre principer för att hantera uppkomna krissituationer. Och de tre principerna är ansvarsprincipen som innebär att en aktör som i ett normalläge skulle sköta verksamheten gör så även vid krisen. Så det är viktigt att förstå att MSB tar inte över ansvaret från andra aktörer utan det hjälper andra att fungera och agera och man samlar alla vid samma bord så att säga. Sen så har vi likhetsprincipen som innebär att man ska eftersträva att arbeta så normalt som möjligt, så långt det bara går. Och det här, den tredje principen är då Närhetsprincipen som innebär att krisen ska Lösas så lokalt som möjligt Och den här svenska modellen av krishantering faller under vad man skulle kunna kalla för Impression management Alltså att man förmedlar kontroll Så långt som det bara är möjligt genom att inte Definiera Eller agera som om Den här uppstådda händelsen är en kris Vilket ironiskt nog är var bland annat Tegnell och Övriga experter i den svenska kåren anklagade ministerstyret för att vara. Där det är en ledare som går in och visar på att han hanterar situationens allvar och är i kontroll genom att vidta vad de här, då, experterna kallar det, var för menlösa åtgärder. Som att till exempel stänga gränserna eller beordra karantän för människor som kommer från riskområden. Men det handlar inte bara om åtgärderna utan det handlar också om att symboliskt kunna visa att man tar den här situationen på allvar och är i kontroll över situationen. I Sverige är vi av åsikten att fredstida krishantering ska ske inom det vanliga regelverket att regeringen inte ska kunna åsidosätta lag och ändå göra anspråk på att agera rättsenligt. Vid civila kriser finns det ingen särskild reglering som ökar handlingsutrymmet för statsorganen utan allt ska hanteras inom ramen för de allmänna reglerna i regeringsformen. Vi har inga särskilda procedurer för att i händelse av en kris snabbt kunna öka mandatet för regeringen. Men det är viktigt att komma ihåg att i slutändan så är det ändå ledaren som måste fatta ett beslut. Och det är oundvikligt. Och då ska man komma ihåg att även ett icke-beslut är ett beslut. Ett icke-beslut kan avgöra krishändelseförloppet exakt lika mycket som ett aktivt beslut kan göra. Ett eh, icke-beslut kan eh, antingen eh, röra sig om att ett beslut som inte tas. Ett beslut att inte fatta ett beslut. Ett beslut att inte agera. Eller så kan det vara ett strategiskt undvikande av valmöjligheter. Och Vi har här i två huvudsakliga dimensioner av eh, krisbeslutsfattande. En kognitiv och en institutionell. Och den förstnämnda pekar på det individbaserade faktorer och den andra på det organisatoriska. Alltså hur mycket påverkar vårt system och regelverk krishanteringen? Och på den andra sidan hur mycket påverkar individerna som sitter på nyckelpositioner krishanteringsprocessen? Och den eventuella grupptänket som finns i den miljön? Det mest fundamentala som definierar ett beslut i kris är att det antingen sätter värden på spel eller ställer värden mot varandra. Och just nu ligger ett av de tyngsta direkta värdebesluten på sjukvården och läkarna som kommer att behöva vårdprioritera sina patienter. Det innebär att vissa kommer att få vård och andra inte. Och det här kommer att ske via en gruppkategorisering. Och det kommer att vara en tydlig gruppkategorisering. Och en av de här grupperna kommer att få ge vika för en annan, exakt lika tydlig gruppkategorisering. Och den gruppkategoriseringen skulle kunna vara att det är vår grupp som prioriteras. Men så är det inte, utan det är äldre och redan sjuka som kommer att få ge vika för yngre och friska. Och det innebär i praktiken att vi kommer att ha äldre som kommer att dö för att det system det har värnat om hela deras liv kommer att prioritera bort dem för att det inte finns tillräckligt med resurser. Och dessa resurser kommer att ges till yngre som inte nödvändigtvis är en del av vår grupp. Och det här är helt oacceptabelt. Och det är inte sjukvården eller läkarnas fel. Det är vårt rådande politiska etablissemang som inte gör någon skillnad mellan ett oss och ett dem. Och så, det är det som har skapat den här situationen genom att gömma sig bakom politiska klyschor utav allas lika värde som inte betyder någonting vid vårdprioriteringen och den här resursfördelningen. Nästa steg inom det som ledarskapet kommer att behöva hantera är meaning making. Krisen kommer att skapa ett tryck från befolkningen att få någon rätsida på vad det är som händer och ledarskapet måste kunna förmedla detta. I en kris kommer ledarskapet att få kämpa antingen med för mycket information eller för lite information eller kanske rent av fel information. Och på det här så kommer också rykten florera. Och utmaningen ligger i att kunna förmedla en helhetsbild på ett trovärdigt sätt. Och brister trovärdigheten här och det politiska förtroendekapitalet försvinner så kan det få avgörande konsekvenser för ledningens fortsatta krishantering. Och det här är extra viktigt om det egna agerandet går emot den förväntning som stora delar av befolkningen har på sitt ledarskap. Det är alltså inte bara viruset som ska hanteras på ett bra sätt utan ledarskapet måste också förhålla sig till hur andra länder har agerat och hur det formar bilden av deras egna agerande. Och desto längre dessa kommer ifrån varandra, ja, desto tydligare måste vårt ledarskap vara med den här formen av kommunikation. Och det gäller också i synnerhet när vi har en informationsspridning som är global. Och det är många svenskar som med lätthet kan följa andra länders agerande och sätta det i relation till vårt egna agerande. Och det kommer att skapa en stor förvirring om ledningen inte lyckas förmedla anledningen till varför det är så här på ett bra sätt. Till varför vi agerar på ett sätt och de agerar på ett annat sätt. Men det bottnar inte i slutändan i ett svartvitt rätt eller fel då flera vägar kanske leder till något form av positivt resultat utan det det bottnar i är förtroendet och hur det förtroendekapitalet spenderas. Om man inte handhar det på rätt sätt så kan det utlösa en till kanske mer politiskt orienterad kris. Och det ledningen vill uppnå i det här läget är att folk ska uppfatta krisen på ett sådant sätt så att det blir möjligt att arbeta gemensamt mot en önskvärd utgång. Vi har sagt, där är målet och dit går vi. Och tydlighet är extremt viktigt i det här avseendet. För när en kris inträffar så uppstår ett explosionsartat informationsbehov. Människor vill veta vad det är som händer och hur man bör agera. Och jag tycker själv att det finns en del att göra på det här området för svensk del. Kommunikationen med riktlinjer har hittills varit ganska vag och mer rört sig i domänen av rekommendationer och råd snarare än fasta, konkreta direktiv. Och ett bra exempel på en bra kontrast mellan ett tydligt budskap och ett lite vagare lyftes fram av vår svenska epidemiolog. Emma Frans som har varit återkommande i SVTs expertpanel. Hon delade president Trumps tweet om social distansering och nya seländska presidentens uppmaning till social distansering. Båda vill alltså samma sak och jag lämnar det till er för att avgöra vilken som är tydligast som inte lämnar utrymme till missförstånd. Emma föredrog visserligen den nya seländska presidens sätt att kommunicera, men Emma är också expert på smittskydd och eh, inte på krishantering. Efter att man har förstått och agerat på krisen så måste man också söka avslutet för att kunna träda in i vad som antingen är det gamla normalläget eller vad som blir ett nytt normalläge. Och I det här skeendet så innefattas också ansvarsutkrävandet. Vilket är väldigt viktigt för att få ett bra avslut. Och där övriga samhället också kan gå vidare på ett bra sätt. Och det här ansvarsutkrävande kommer också till stor del bero på vilken utgång vi får i krisen. Och desto bättre vi landar, ja, desto snällare kommer den här processen också att vara. Och det vanliga brukar vara att det brukar vara ganska interna ansvarsutkrävande. Där kanske är kollegor och medarbetare som kräver... Ansvar för vissa åtgärder och prioriteringar som har gjorts. Men det här beror som sagt på hur och när vi landar. Och där är det inte heller ovanligt att den här processen innehåller lite lågvattenmärken med diverse blame-games. Där olika aktörer försöker att urskulda sig själv genom att peka finger mot andra. Men det är viktigt att beslutsfattare tar på sig ansvar inför allmänheten. För att samhället ska kunna gå vidare och att en ny mer politiskt orienterad kris inte kommer i svallvågen utan den här faktiska krisen. Efter att krisen har avslutats så kan man blicka tillbaka och göra en fullständig utvärdering och söka att lära av krisen. En vanlig förekommande dikotomi här är huruvida man ska reparera eller reformera. Och det är här som den tydligaste politiseringen gör sig till känna från krisen. Reformister kommer att ta tillfället i akt i att söka de här reformerna. Och det är oavsett vilken politisk eh, hemvist man har. Krisen och dess händelseförlopp kommer att läsas av för att passa den egna ideologiska föreställningen. Realister kommer till exempel hävda ett återinförande av våra beredskapslager för att utöka vår förmåga att... Eh, kunna stå emot de här oförutsedda händelserna där vi uppenbarligen inte får hjälp av andra. Och globalister kommer att hävda efter den här krisen att nationer inte kan stå ensamma mot globala gränsöverskridande hot oavsett om det rör sig om klimatet eller virus. För en nations agerande kommer att påverka andra nationer och därför är vi behovet av ett utökat internationellt samarbete med gemensamma handlingsplaner för att det överhuvudtaget kunna hantera de här utmaningarna i framtiden. Vi har helt enkelt inte råd att stå ensamma. Så kanske det kommer låta. Det återstår att se. Men det finns ett engelskt uttryck i det här sammanhanget. Och det är lesson observed betyder inte alltid lesson learned. Krisen blir det möjlighetsfönster för att genomföra policies som annars inte skulle kunna gå igenom. Och i eh, extremfall kan man eh, se en normalisering av det exceptionella, det som tidigare sa skulle vara tillfälliga lagstiftningar som sen istället blir till att betraktas som permanenta och vi såg gott om sådana här lagstiftningar efter 9-11. Men det är en bra bit kvar av det här krisförloppet innan, innan vi är där så jag, jag lär återkomma närmare om det i framtiden. Tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni och era nära håller sig friska och tänker på smittriskerna och följer nyhetsflödet inte bara från Sverige utan även från andra drabbade länder. Och Jag vill avsluta här med en liten illustration över vad social distansering innebär för smittspridningen. I nästa video tänkte jag eventuellt prata om resiliens, alltså vår motståndskraft och återhämtningsförmåga. Hur vi på samhällsnivå bör hantera risker och hur vi kan hantera och återhämta oss från oförutsedda påfrestande händelser. Eller om det är något annat speciellt ämne eller område ni vill att jag ska göra en video om så kommenterar gärna vad ni vill höra i kommentarsfältet. Vi syns till nästa gång.